0: Una entrevista de radio LU12
1: 16 horas 37 minutos en la República Argentina Estamos escuchando LU12 Vamos con una nueva comunicación telefónica En este caso con el diputado Carlos Santi Muy buenas tardes diputado, ¿cómo le va? Pablo y Nancy lo saludan, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes
2: y para la audiencia
1: Bueno, eh... Se vivió esta jornada histórica en la legislatura provincial el día de ayer con un informe, ¿no? Un informe el primer informe eh, a cargo de eh, el jefe de gabinete Leonardo Álvarez que eh, bueno convocó a todos los sectores para para escuchar este informe de gestión eh, de la del gobierno de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál fue el, el análisis que hace usted en líneas generales de esta sesión que duró prácticamente cinco horas, no?
2: Mira, eh, primero eh, destacar que hace bien a la calidad institucional uh -huh. el hecho de que cada seis meses tenga que ir el jefe de gabinete a informar la la acción del gobierno me parece que, que es de darle mucho valor a, en ese sentido por, por la institucionalidad y de qué significa y la calidad. ¿no? Después en el informe, si uno tiene puede coincidir en algunas cosas y en otras no estar de, de acuerdo, me parece perfecto porque todo el mundo tuvo oportunidad de, de preguntar, más allá de algunos encontronazos de posiciones políticas que también está dentro de lo lógico, para eso somos legisladores, con distintas visiones de, de, de lo que queremos para la provincia y para el país. Pero bueno, eh, yo creo que fue importante eh, el informe, que eran de varias páginas, estaba bien detallado, algunas cosas fueron contestadas, eh, y no, no alcanzó el tiempo a pesar de las cinco horas, que seguramente después van a haber muchos pedidos de informe, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿hay también proyectos de hora en más para que estos estas jornadas, estos informes sean, eh, bueno, cada dos o tres meses y no cada seis meses, ¿verdad?
2: Mira, eh, en realidad lo ideal serían tres meses o cuatrimestrales, porque tampoco podés, eh, vos sabés que estar en el gobierno te, te consume mucho tiempo y nosotros, por ley tenemos este... Eh, el informe económico que tiene que venir cada tres meses a la cámara este pero bueno si se si hiciera dentro de tres meses cada tres meses o cuatro meses me pareciera perfecto no eh, porque siempre hay este es bueno que los funcionarios vayan a dar explicaciones a la cámara porque desde la cámara siempre salen pedidos de informes por distintos temas no
1: claro ajá eh, y qué, qué, qué opina de de los diferentes eh, las diferentes chicanas que hubo de parte del entre el oficialismo y la oposición eh, algunos cruces y, y bueno eh, quedó ¿quedaron cortos estos 30 minutos para cada uno de los 18 diputados?
2: Yo creo que sí porque hay muchos lo que pasa que si se hiciera en forma eh, cada dos meses o trimestral habría que separar porque son muchos temas a tratar por ejemplo, habría que separar eh, salud y eh, eh, en un bimestre y al otro bimestre eh, agarrar educación, digamos, eh, distintos temas para que realmente alcance el tiempo y todo el mundo se saque las dudas. ¿no? Mm.
0: Ahora, uno de los temas que eh, más eh, trascendieron tiene que ver con la fecha, que ya había un, un, un rumor de la fecha que sería octubre sobre la apertura de Zona Franca, un sueño tan anhelado para. ...Santa Cruz, sobre todo para los galleguenses.
2: Eh, sí, sí, lo de la zona franca... ...que también fue demorado... Eh, ...que eso fue uno de los temas que también... ...sirvió un poco de debate... ...de, de alguna defensa que hizo... ...la diputada Perito Moreno, Ricci... Eh, eh, ...sobre... ...diciendo de que... ...era... que, que eh, ...gracias al gobierno de Macri... ...en realidad lo que podemos decir... <coughs> eh, que se tardó esos cuatro años, eh, la provincia de Santa Cruz fue desconocida, ¿no? Y entonces es como, igual que la represa, cuando ella sale a defender lo de la represa que fue en el 2015, sí es cierto, fue en el 2015 lo que yo la recordé, pero porque los acuerdos no, no son de un día para otro con el gobierno chino, se empezó en el 2008 con los estudios de factibilidad, de hecho eran tres represas que era este cuando Cliff, La Barrancosa y Leona después hubo, hubo modificaciones una de esas represas de La Leona quedó fuera por la cercanía que tenía a los Ventisqueros estaba muy demasiado cerca y también se bajaron algunas turbinas de 12 se pasaron a 9 pero también hay que recordar que Macri en su primer viaje como presidente de China lo primero que pidió fue que no se hagan las represas y que toda esa inversión vaya al Belgrano Carga, lo cual este, el gobierno chino le dice que si se caía lo de las represas, se caían los 13 proyectos que venían con financiamiento del gobierno chino, así que eh, no es que Macri hizo todo lo posible para las represas. ¿no? Eh, por eso también era necesario aclararlo, porque si uno no aclara pareciera que que el gobierno de Macri hizo todo por Santa Cruz y no fue así, de hecho nos sacaron un 19% del presupuesto nacional cuando todo el mundo creció, todas las provincias crecieron con el presupuesto y Santa Cruz quedó bajo, ¿no?
0: También se refirió Álvarez a, a la deuda de la provincia, dijo que baja y sana, o sea, ¿qué tan saludable puede ser un, una deuda para un Estado provincial?
2: Mira, cuando vos vas a comparación de provincia a provincia, vos fijate que los dos primeros años de Alicia fueron eh, terribles, el ahogo económico que hubo. Y en todo momento empujaban a que tomemos deudas en dólares como tomó Chubut. Hoy Chubut tiene una deuda imposible de pagarla. Eh, por eso también los problemas económicos que está teniendo la provincia. Y nosotros. Eh, la deuda es en pesos y dentro de todo con los recursos como para cumplir en, en tiempo y forma. Eh, digamos, hay una política que fue de acierto de, de Alicia no tomar deuda en dólares, uh -huh. a pesar de que si, todo ese esfuerzo lo hizo el pueblo de Santa Cruz, porque sabemos que la plata no alcanzaba, que los aumentos no acompañaban a la inflación, pero bueno dentro de todo se equilibró la se equilibró la economía y el 2018 ya después fue un un mejor año que estamos lejos sí es cierto que estamos lejos pero dentro de todo tenemos una economía bien planificada y este y bien equilibrada no
1: Diputado, eh, cuéntenos cómo es eh, esta iniciativa de que algunas de las sesiones mensuales se realicen en alguna localidad del interior de la provincia.
2: Eh, yo creo que es positivo, porque es una forma de federalizar, eh, porque si no, lo que es eh, Buenos Aires para, para la Argentina todo, el Río Gallego es para las ciudades de, de Santa Cruz. Claro. Eh, Digamos, viste que hay un dicho que dice... Ya está en, todas en todas partes, partes pero también pero en Buenos años. Años. <ríe> Para y la gente y acá, del interior
1: de la provincia es, es y, y acá
2: también. Entonces claro. yo creo que es importante, aparte, que la gente sepa que... Primero que se trabaja el legislativo. Eh, por ahí también las críticas, es eh, bueno, que hacen? Lo que pasa es que es muy difícil explicar que nuestro trabajo es el legislativo de control. Más allá de que nosotros, como diputados del pueblo... Tenemos otras tareas que, que somos la rueda auxilio cada uno de los intendentes, porque yo creo que lo mejor del gobierno de Néstor Kirchner, eh, una de las cosas muy buenas, fue haber puesto los diputados por pueblo, porque entonces cada comunidad eh, puede ir a plantear los, los problemas de gente que conoce la realidad de cada una de sus ciudades, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo eso y... Y un diputado del pueblo es la rueda de auxilio y no solamente se dedica a la tema legislativo, sino este, eh, acompañando en las gestiones al intendente distintas reuniones que vos tenés que hacer para solucionar problemas de, de salud de vivienda eh, incluso de educación como o, una, este construcción de una nueva escuela o este o reparación de, 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 de las escuelas existentes o, o o mejorar la calidad de este, jerarquizar los hospitales. Por ejemplo, nosotros logramos que el Ministerio de Salud del gobierno de Alicia nos diera la, la hemodiálisis, uh -huh. porque lo más triste, nosotros que estamos a 200 kilómetros de Caleta, a 300 de, de Comodoro, la gente que se hace la diálisis tres veces por semana tiene que viajar a Caleta, a 200 kilómetros, y vos sabés que eso... Eh, va en contra de la calidad de vida que, que pregonamos y entonces tener una sala de hemodiálisis acá han deseado eh, es también este mejorar la calidad de vida de la gente. Eh, claro. A eso le está faltando solamente una pequeña planta de humus inversa, que para tener el agua pura que se necesita y también estamos pidiendo, porque pasa lo mismo con la gente, los enfermos oncológicos que... ...necesitan una quimioterapia que la tienen que ir a hacer... ...generalmente a Comodoro, 300 kilómetros... Eh, ...no solamente por lo penoso de la enfermedad... ...sino sí. es ir a lo mejor con un acompañante... ...y también este sufrir todo, estar lejos de la familia... ...y no es lo mismo hacerse un tratamiento... ...dentro de tu ciudad donde vos volvés a tu casa... ...y tenés la protección de los tuyos, el amor de los tuyos... ...que ir a este viajar continuamente salir, este, me, ha, me ha pasado a mí, yo en un tiempo, bueno, eh, yo tengo un solo riñón, ¿no? Y me ha pasado a mí de ir a Caleta y, y salir todo dolorido y volver este, a Deseado, y con, con otra gente de Deseado, ¿no?, que también iba por lo mismo, para hacerse un
1: endodiálisis. Lo vivió en primera entonces, persona, diputado, claro.
2: Claro, entonces esas cosas sirven, y esas cosas también ese eh, son gestiones que tiene que hacer un diputado junto a su intendente, ¿no?
0: Claro, claro. Diputado, en el informe de gestión, ¿alguna autocrítica que tenga que ver sobre todo con el tratamiento de la pandemia desde el, la gestión provincial?
2: Mira, en el tema de la pandemia yo, yo comparo lo que es deseado eh, porque cada uno habla... Eh, se hizo todo lo posible. Eh, vos sabés que esto del virus fue nos va haciendo correr atrás de la pelota, ¿verdad? como pero creo que Santa Cruz este hizo las cosas bien. Yo sé que por ahí tomar decisiones, cuando uno está en el gobierno, tiene que estar a tomar decisiones que no a todos los conforman. Si haces restricciones horarias, va a haber un 50% que está de acuerdo y el otro 50% que no, pero uno tiene la, la responsabilidad de tomar la decisión para... ...lo mejor de, de, de todos... Y, ...y sabemos que nos van a conformar a todos... ...eso es... Eh, ...eso es una realidad... ...pero bueno, creo que se fueron tomando... ...las decisiones... ...que en su mayoría fueron... ...acertadas, este... ...nos pasaba acá nosotros que en el POE local... ...de tomar algunas decisiones que... ...que lógicamente tenía... ...gente que estaba en contra, pero si vos tomabas... ...una decisión distinta... ...también ibas a tener gente en contra del otro lado... ...por lo tanto... Eh, nos eligieron para gobernar y para tomar las decisiones, las decisiones son, eh, hay que tomarlas sabiendo que es como entrar en la cancha, donde vos vas a tener gente que te aplaude y otra gente que te va a insultar, pero bueno, eh, se trata, uno trata de tomar las decisiones en, en favor de una gran mayoría, ¿no? es que uno se puede equivocar, es lógico, pero creo que hubo más aciertos que errores.
1: Claro, diputado, como siempre, muy amable. Gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes por eso. Nos comunicábamos entonces con el diputado provincial Carlos Santi.
0: Esto pasó en LU-12, AM-680 y FM láser 929